0: 东周那些人，那些事儿。秦穆公很宽厚，而晋襄公的宽厚绝不在秦穆公之下。知错就改本身就很难得，更难得的是他能够不计较手下的过激之举。在被先轸吐口水之后，晋襄公并没有记恨先轸。晋襄公表示，先元帅都是为了国家，为了自己。这通常啊，领导人越大度，手下就越是反思。跑了秦国三帅，先诊很郁闷了好几天。等到他冷静下来，觉得很不安。自古以来，敢把口水吐到国君脸上的，呃，似乎自己是第一人。自己为什么这么冲动呢？自己凭什么这么牛呢？先诊认真的思考了一遍，最终他想明白了。先轸这一波刘齐派的兄弟跟晋文公在骨子里根本就是兄弟，而不是正八经的君臣。流亡十九年，大家都在一个锅里吃饭，说话都吆三喝四，没大没小。这基本上晋文公啊也没把自己当根什么葱，兄弟们在一起嘻嘻哈哈，什么玩笑都开。因此，先轸从一开始就没把晋襄公放在眼里，认为他不过是自己的一个侄子而已。该骂就骂，该说就说，反正都是为他好。在冷静反思之后，先诊明白了：国君终究是国君，臣子终究是臣子，不能整得太近，不能没有规矩，否则后果不可想象。晋侯可以原谅我，但是我自己不能原谅自己。先诊在心里问赵崔司马。当众羞辱国君，该当何罪？先真想知道赵崔会怎样回答。聪明人应该自己解决问题，而不是等问题变大了让别人来解决。先真知道自己应当自己解决这个问题，他怎么解决这个问题的？解决问题的机会很快到了，在晋国的北面有一个狄，叫做白狄，大致因为他们长得比较白吧。白狄的信息很不灵通，否则他们就应该知道晋国现在有多强。那一年的雨水不够，秋天草原上的草大片枯死，羊被饿死了不少，狼也饿死了许多，人自然也是吃不饱。没办法，白狄的兄弟们决定到中原去抢些吃的，于是他们进攻晋国，一直打到了岐山，也就是今山西省蒲县。先轸率领晋军迎击敌人，晋襄公亲自压阵。这并不是一场著名的战争，因为这根本就不是一个数量级的战斗。与先轸相比，敌人的战术素养几乎等于零。对付敌人，击败他们并不困难，困难的是消灭他们，因为他们骑马比车和人跑得都快。当年郑国公子突的办法是采取诱敌深入、包围歼灭的办法，这个办法被证明是最为有效的。先诊招方抓药，略施小计，给敌人布置了一个口袋阵。交战的时候，双方布好阵势，晋军用弓箭压住阵脚，等待冲锋的号令。突然，晋军大阵冲出一乘战车，直奔敌人阵地而去。什么人？所有人都在惊问。仔细一看，大家又是大吃一惊，因为战车上的人竟然没有甲胄护身，换句话说，没穿军装，没带钢盔，穿着便服就上去了。仔细再一看，大家目瞪口呆了，因为那个人是元帅先轸。进军大阵鸦雀无声，擂鼓的、掌旗的都瞠目结舌，手足无措。只等到先轸已经撞进对方大阵，晋军中军副帅戏秦才回过神来，大喊：“快击鼓，快击鼓！”晋军开始冲锋，但是一切都已经太晚了。元帅先轸死于白狄的乱箭之下。这场大战，晋军元帅先轸战死，白狄首领白狄子被细缺斩杀，白狄大败。战后，双方交换尸体。《左传》记载：“白狄归其首，面如生。”白狄把先轸的人头送回来的时候，脸色还像活着一样。一代名将以这样的方式结束了自己的生命。晋襄公感念先轸的功劳，任命先轸的儿子先且居为中军帅。一代战神先轸。之所以用“战神”这个词来形容先轸，是因为他配得上。可以说，中国有史以来第一个有记载的靠谋略打仗的人就是先轸。他改变了中国战争的传统思维方式，而第一个案例就是城濮之战。《孙子兵法》是世界上最伟大的兵书，但是请注意，不夸张的说，《孙子兵法》最重要的就是在总结先轸的战争艺术。且看《孙子兵法》谋攻，上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。如果不能理解的话，看看城濮大战的前前后后，就能准确的理解。用兵之法，实则为之，武则攻之，备则分之，乱军引胜。这就是具体战斗中晋军实施的集中优势兵力打歼灭战和各个击破的总结。再看看兵士篇、虚实篇、军争篇，几乎都是城仆大战研究的理论成果；而九变篇、九地篇，令人想起淆之战。如果我们说孙子是兵圣的话，先诊就是他最重要的老师；而城仆之战是整个春秋最漂亮的战例，先诊的战略思想和指挥艺术都堪称千年楷模。几千年之后的中国。主席领导的军队统一了中国大陆，而主席军事思想主要就是两条：集中优势兵力打歼灭战和各个击破，就这两条打遍中国无敌手，甚至在朝鲜战争对抗实力超强的美国人同样取得胜利。可是人们长期以来忽略的事实是，这两条金科玉律实际上早在春秋时期就已经被先轸创造性的运用了。城濮一战，晋军歼灭半数楚军精锐，一举遏制楚国的北上扩张。如果没有进军的这次胜利，中国的历史都有可能会被改写。